0: Skal du skrues mere op? Nej, jeg tror det er godt. Det er jeg. Jamen, øhm, så skal vi, sige, Goddag, velkommen. Ja, så skal vi lige sige, et. Øh, jeg tror, jeg lige slukker for telefonen. Ja, det er det. tænker, mm-hmm. jeg også var så meget god i. Nå oh, ja, Thomas. Du kigger på mig. <laughs> Hvis jeg kigger ned i den her, så er det bare lidt noter. Men <laughs> det er Bare noter. lidt noter. <laughs> <laughs> spørgsmål.
1: <laughs> en tyk bog, Martin Johfra. Der er en her. notehæftet.
0: Ja, men altså, det, det skal til nogle gange, når man har. Ja, jeg har jo ikke børn, så jeg kan ikke engang prøve at lade ham i hjernen eller noget smidt. Men øh, hjemme så sidder vi hernede i skuret endnu en gang. Ja. Og øh, denne gang, der har vi en, en gammel ven med. Æh, hvad hedder det? Velkommen, Jacob Favby. Tak hernede i i Sødhoven. Har vi underligt? Ja, det synes vi også selv. Det
2: synes vi, ja.
0: Altså, vi har jo... Nu har vi lige teasede lidt på, på internettet. Æ, på, <laughs> nej, teasede for det
1: måde. Ja, teasede ja, på jeg, internettet, jo, det, 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 det skulle gjort.
0: Vi, vi har jo lige haft det hurtigt inden om Instagram og lige haft en lille snak med dig. Ja. Og der, der kommer vi også til at og snakke om lidt kultur og corona og sådan noget, men her vi. Altså, grund til at vi har lavet den her podcast, guttermand, det er jo meget... At vi gerne vil snakke med nogle mennesker, som vi synes inspireres på en eller anden måde med det de gør og det den måde de er på. Hvor... og så har I ringet
1: til mig <laughs> <laughs> ja. Ja, nej men ham, ham der inspirerede jeg. Ja kunne ikke i dag, så der bringer det til mig.
0: Nej, ja. <laughs> <laughs> øhm, så altså, jeg, jeg synes jo, nu har jeg jo kendt dig, at du gik ud i, hvornår gik du ud på Strasdagen? Året er. efter dig. Så det må du var færdig i 5, og jeg var 6. Ja, ja. så det er jo derfor, at vi alle sammen kender hinanden. Vi ja, øh, er jo i fire, 4 Fire 4 Ja, 4 år, ja jeg, jeg, jeg kan huske dig siden fra den gang af, og har også fulgt der siden, og du har jo været igennem en masse, og lavet en masse meget interessante ting, som et eller andet sted har få dig på det, hvad hedder det, Få dig presset ind, i hvert fald, <laughs> og plantet godt og solidt på det danske mediebillede. Øh, det gør jo i hvert fald, ja. Og det, det, det gør jo en masse ting, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte helt fra starten af, fordi øh, alt, alt det her, det er jo også kommet af, at, øh, altså, det er jo lidt vanvittigt, at man ikke kan snakke om det, men, men det er jo stadig aktuelt, at, at, du har, at du er homoseksuel, altså det er jo en ting, men, men, men det har jo været, hvad hedder det, Sp- ikke springbrætter, men det har været indgangen til noget af det, som i virkeligheden er hentet øh, som hvis vi kommer helt op til vild med dansk for eksempel. Ikke? Fordi det har jo været en, et, et, et springende punkt omkring hele den, hvorfor det fik så meget opmærksomhed. Mm. Øh, men jeg kunne ikke godt at starte helt fra starten af. Altså, ikke fordi vi skal sidde og snakke så meget om din tekstualitet som sådan, men jeg synes bare, det er interessant, fordi det vi i den her podcast også rigtig gerne vil have, det er der nogen der er, nogle, der er ligesom en stemme for nogen, som ikke rigtig tør at tale om de ting. Mm. Og der ved jeg, der er du, har du været lige fra starten, meget, meget, meget åben omkring ja. det, og meget, meget, altså, også kritisk, både fra den ene og den anden side
1: Ja, og det, altså, jeg tror jo, det med ikke at snakke om seksualitet, det synes jeg jo godt, vi må. Øhm, fordi, når, 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 man, når jeg taler med jer, om, jeg har lige siddet med Thomas i bilen, og der har vi talt om, om Thomas' kone, som jeg så altså også kender, fordi hun har jo så også gået på skolen. <laughs> øhm, øh, og der taler vi jo i, i godseøjne om Thomas' seksualitet. <laughs> fordi ja, ja. Det, men, men det er jo bare en, en normalitet. Øhm, og, og, og der er jo ikke nogen... Det, Thomas og, og, og Julie går jo ikke ud i verden og oplever en eller anden form for, for noget i forhold til deres kærlighed, og det, at, at de har et barn sammen og, 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 og to bonusbørn sammen, og skal have sådan noget til at fungere. Øhm, men men når, når jeg taler om det, så bliver det, så bliver det meget hurtigt sådan noget, nu skal vi jo ikke tale om. Øhm, og jeg tror, det handler jo om, at vi jo stadigvæk heller ikke er der, hvor når jeg fortæller, at jeg er gift med en mand, at så ligger der på en eller anden måde, ligger der sådan en overbygning, overbygning nedenunder, hvis det giver sproglig mening overhovedet, om at så taler vi også om den sex, jeg har. Mm. Øh, og det gør vi jo ikke, når... når <laughs> altså, jeg, jeg kan jo godt helt hemmeligt forestille mig, hvad for slags sex, du har, ja, til det prøver <laughs> jeg da holde for mig selv, eller, eller i hvert fald <laughs> nogle andre forer. Ja. Ja, det, det kan vi snakke om, når vi slår.
0: Men, men, fordi, altså, nu kommer jeg med hele de der standardspørgsmål, som man måske ville spørge, hvis man var en videre unge, hvad hedder det, journalist, men hvornår fandt du egentlig ud af, at du var til mænd og ikke til kvinder?
1: Det er jo sådan et spørgsmål, som, som jeg jo er blevet stillet tusind gange, det det, ja. øh, minimum, og som jeg simpelthen ikke har et svar på, fordi det kan jeg ikke sige. Men det er jo kommet i sådan nogle faser, så længe jeg har været bevidst. Mm. Har jeg været bevidst om, at jeg ikke hørte ind i nogle af de kasser, som samfundet ligesom havde lagt foran mig til at, at placere mig i. Øh, men det var jo selvfølgelig først, at, da jeg, blev, da jeg sådan kom i puberteten og... Øh, og blev klar over, at der var nogle andre ting, som dukkede op i, i, min, i mine indre billeder, når jeg var helt alene med det, jeg ikke turde snakke om, øh, end jeg kunne fornemme, at, 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 at andre havde, altså nogle andre billeder. Øh, og, og man kan sige, der hvor jeg var, aldrig var i tvivl igen, det var da jeg mødte min første kæreste, jeg gik i 8. klasse, og var 14 år gammel, og i Blistrup i Nordsjælland, og havde mødt en super sød fyr inde i byen, som jeg blev meget forelsket i, og jeg havde løjet og sagt at jeg var 18 år gammel. <laughs> og det troede han på. Så det, det, det bøvlede vi så med, da han fandt ud af, at, at, jeg, at det var jeg ikke. Ja, det er ikke den bedste måde at starte
0: forhold på, vil jeg sige. Lad være med at løbe fra starten. Det er dumt. Hvad var det officielt sådan? Altså, var det sådan så din morfar og omgangskreds og sådan noget?
1: Ja, jeg sprang, jeg sprang ud for mine, for mine venner og min og min nærmeste familie stort set lige med det samme. Øhm, og hvis vi skal være helt ærlige, var der jo ikke nogen, der sagde, What? hvad siger du, Jacob? Det kan da ikke være rigtigt, at du det? Øh, den reaktion, jeg jo selvfølgelig mest fik, var, ja, det, det er du, Jacob. <laughs> ja. Hvor har du
0: ret? Ja. det var ikke, det kom ikke noget Men var det svært for dig at tage den? Fordi det kan godt være, at ens familie reagerer, som de reagerer. Men man kan godt have måske fornemmelsen af, oh shit. Jeg tror, for det er den.
1: rigtig, rigtig svært for mig, og forklare, hvordan 14-årige Jacob havde det, fordi der er sket så mange efterrationaliseringer siden. Jeg kan huske, at, jeg, at det var spændende, og det var vidunderligt, og jeg følte, at hele verden stod åben. Og at nu havde jeg endelig mulighed for at være mig selv. Jeg havde mulighed for, at de mennesker, jeg elskede, behøvede jeg ikke at skulle navigere, lave om på historierne. Jeg fandt sådan et digt, jeg har skrevet som. 6. eller 7. klasse hvor jeg har skrevet et digt om en en lesbisk kærlighed og man skal jo ikke have studeret psykologi på mange semestre for at regne ud hvad den 14-årige lille bøsse har lavet der han har fortalt en historie om en ulovlig kærlighed og sat den over i en fuldstændig ufejlig kontekst hvor det viser, at han bare var et rigtig godt menneske der rummede andre men det er jo helt tydeligt hvad hvad det er for digt jeg jeg har skrevet der, det er jo mig selv og det tror jeg det er det, som mange LGBT-plus-personer går og slås med. Det er den der, at alt skal på en eller anden måde omformuleres og laves om, så den passer ind, så folk ikke opdager det. Men det handler faktisk også om repræsentation. Fordi da jeg sad og så filmen som barn, så skulle jeg igennem sådan en identifikationsproces, hvor jeg skulle regne ud, hvem kunne jeg være her. Hvis jeg var hende, og sådan, så kunne jeg få ham. så var det sådan, nu forstår jeg den kærlighed, nu kan jeg sætte mig ind i den kærlighed. Og og der er vi jo nået enormt meget længere, så nu ruller jeg lige tilbage. Jeg har svært ved at fortælle, hvordan 14-årige Jacob i virkeligheden har haft det, fordi jeg i dag fylder 43 her om om en måned. Og jeg har fortalt historien så mange gange, at at hvad der er blevet fortællingen, og hvad der er sandt, kan jeg faktisk ikke længere regne ud. Men jeg kan huske, at det ikke var så svært, som jeg havde
0: frygtet, og ikke lige så nemt, som jeg havde håbet. Er der nogen, der er så meget på, på Facebook og på Instagram og sådan noget? Altså, er der nogen, der kommer og spørger dig om hjælp? Hvad skal jeg gøre, når jeg nu står i sådan en situation?
1: Mange. Rigtig, <laughs> rigtig mange.
0: Men hvad siger du til
1: Jamen, Jeg prøver at svare så godt, jeg kan. Øhm, meget ofte er det jo øh, øh, sådan nogle skoleprojekter, om de må interviewe mig, Øhm, og så kan jeg jo øh, Sådan mærke bagefter Så vil de meget gerne snakke med mig bagefter øhm, Meget ofte er det jo også Spørger de jo også for en ven øhm, okay. Som har det svært øh, Og så har jeg faktisk Rigtig mange bedsteforældre og forældre Som skriver Og egentlig bare vil sige tusind tak Fordi øh, repræsentation er vigtigt Og nu har de igen øh, set mig et eller andet, og så kunne de tale med, med deres datter eller deres søn om det her, og så øh, er, det, er det blevet gjort lettere. Men nej, det er, det er næsten en, altså en gang om ugen eller sådan noget, at jeg får en besked fra et skønt menneske, der egentlig bare vil sige noget til mig, eller vil spørge mig om råd. Øhm, og så er der også de voksne mennesker, som i en sen alder har måttet erkende, at, at de måske ikke har levet det liv, som havde været allerbedst aller for dem.
2: Altså, det er for mig til at tænke på, Jacob, der må jo også, øhm, synes du, der følger et, et ansvar med det? Altså, der er nogen, der kontakter dig <clears throat> for noget, der er så øh, både privat, personligt, men også så stort. Med privilegier følger
1: der jo ansvar, og jeg er jo et absurd privilegeret menneske. Jeg har et virkelig godt liv, jeg har et godt job, jeg har gode venner, øh, og jeg har taletid. Nu sidder jeg her, og det er der jo en grund til. (laughs) Og den taletid synes jeg, at at man er forpligtet til at bruge fornuftigt. Og når man bruger den, og tager den, og får får den magt, som det jo er, at have taletid, så bliver man også nødt til at at tage det ansvar, der kommer med. Selvfølgelig gør man det. Så når en en 14-årig pige skriver til mig og spørger, er det naturligt, hvad skal jeg gøre? Eller jeg, jeg tør ikke sige det til mine forældre, jeg tør ikke sige det til mine venner. Så har jeg jo et ansvar for at bruge de, det kvarter, det er at svare øh, ordentligt og sige, øh, jeg lover dig, at livet skal nok blive godt. Øh, det kan godt være, at det føles besværligt nu. Men øh, det her er ikke noget, du dør af. Det lover jeg dig.
0: Hmm. Hvad svarer du egentlig til forældrene, som står eller spørger? Jeg har på fornemmelsen, at min søn slash datter Øhm, har noget de går og på som ja. de måske ikke rigtig kan finde ud af hvordan de skal, hvordan, hvad plejer du at sige det?
1: Jeg plejer at sige at jeg synes jo de skal sørge for at deres børn er trygge ved dem og ved at de kan komme med alt øh, og hvis ikke det er lykkedes dem endnu, så skal de virkelig begynde <laughs> og så tror jeg at man skal lade være med at spørge jeg tror at man skal være, lade det være åbent og lade dem vide at øh, her er man velkommen med det menneske du elsker uanset hvem det så er øh, eller at du skal være den, du er, øh, uanset om det er kønsidentitet eller om det er en, en seksualitet. Øh, jeg tror jo, man skal passe på med, hvis man har en mistanke til sin 15-årige søn eller datter, øh, om at, at de måske lige svinger en lidt anden vej eller begge vej, eller lad dem selv øh, komme med det, når de har lyst til at fortælle det, for det er ikke sikkert, at de er parate. Øh. Og det er så irriterende at skulle sige nej, og så komme fire måneder efter at skulle sige igen, at oh, jeg, jeg løj før. Mm. For det er jo det, der er problemet ved det her, det er, at, at som LGBT-person, inden du springer ud, der lever, der går du med løgnen lige ved siden af dig. Eller i hvert fald, du går med en redigering af virkeligheden, som jo bare vil. Og det er først, når man åbent og frit kan sige, hvem man er, at de mennesker man holder allermest af at man kan tale med dem om det der er dybest inde det er meget ensomt faktisk
0: mm. altså, nu, nu. <laughs> nu kommer jeg til at tænke på sådan altså fordi jeg har da selv oplevet nogle af mine venner fra folkeskolen også i gymnasiet som var en homoseksual eller lesbisk eller sådan, som, som mistede venner på det mm. altså det er Tror... dem jeg havde gang har jeg stadig men, 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 men jeg ja. Jeg kan da se, at der er nogen, der har... Altså, mistet, du, har du nogen mistet nogen venner undervejs?
1: Ja, det gjorde jeg faktisk. Men det var, det var sådan en lidt ærgerlig historie. Det var en, Vi har vi var en gruppe af venner, og den ene øh, fik at vide af videre sine forældre, at, øh, at hun ikke måtte se mig mere, for jeg var dårlig indflydelse. Og det skyldtes noget med, at hun havde hvis kyssede på en, øh, en fyr på en oslo eller et eller andet. Øh, og, og det var på en eller anden måde min indflydelse, der gjorde gjort, at hun gjorde det. Og... Og det efterlevede hun, og det gør jo, at vi andre snakker sammen i dag og ses i dag her rigtig mange år efter. Og hende ved
0: jeg faktisk ikke, hvad laver. Det er lidt ærgerligt. Det er sgu også crazy at forældres indflydelse ikke gøre børn, ikke? Ja.
1: Man skal bare huske, at det var 92, og der ja. er det sket så meget siden. Mm. Øhm, det altså, gudskelov. Mm. Øhm, og det er også derfor, det er så svært. At, altså, det, jeg oplevede dengang, er på ingen måde repræsentativt for, hvad der sker i dag. Og jeg tror ikke, at de... De, altså jeg tror ikke, der er særlig mange, der mister venner i gymnasiet længere. Øhm, der kan være øh, brune danskere, der oplever det, med muslimsk baggrund, er det vildt svært. Og i meget kristne miljøer er det jo også vildt vanskeligt. Men selv i sådan virkelig konservative, altså vildt, vildt konservative hjem, Altså, hvis man stemmer konservativt, så stemmer man jo på en bøsse. Altså, mm-hmm. så går man og satser på, at en bøsse, bliver næste mm. borgerlig statsminister. Så altså, der er bare sket
2: enormt meget, det må man sige. Jeg tror dog, eller hvad jeg sige? Hvad har internettet gjort? det, ja, det kan
1: ja, Det kan nærmest ikke vurderes. at det kan det ikke. Det er, altså, jeg kan jeg
2: ikke alt. Selvfølgelig er der også nogle, nogle, nogle mindre gode ting, men altså... Det må, det, der, må man konstatere. Men, men, <laughs> <laughs> men jeg tænker, altså, som du selv siger, øh, ung homoseksuel i 90'erne er noget andet end i nullerne, i, og, og nu her også for den sags skyld.
1: Jo, men altså, for at fortælle, hvad jeg ligesom... Altså, jeg ringede jo til det, der hed 159, 159 tror jeg det hedder.
0: Ja, 009. 0- blev det ja, ændret ja. til
1: 159. Ja, ja. Og mødte en fyr, øh, som jeg... Øh, mødte på en mørk mark op i Nordsjælland og satte mig ind i hans bil og kørte med ham hjem. Og han viste sig være helt ordentlig, og da jeg så ikke kunne gennemføre, det jeg ikke havde lyst, så kørte han mig fint hjem igen. Men what the fuck? Ja,
0: det er det, som, det, det, som det, starten på et rigtig ubehageligt true Ja, på ja her, altså. præcis.
1: Ikke? Altså, det, jeg, var da, jeg var da simpelthen bare et helt forkert opkald fra inde i en mærkelig statistik. Okay? Øhm, jeg gik på biblioteket og gemte mig over i, øh, i den der sektion, hvor man kunne finde de her bøger. Og så øh, lånte jeg en hel masse andre bøger, som jeg slet ikke skulle have. Som sådan ja, jeg skal selvfølgelig læse karamazov nu som 13-årig. <høj> og så inden mellem den, så lå der så de andre bøger, som jeg så smed hjem, Eller også blev jeg nødt til sådan meget højlydt at sige, at jeg skal lave et skoleprojekt om homoseksualitet i dansk. Hvor er de bøger, kan du og det tror jeg, at de bibliotekarer havde prøvet det rigtig mange gange, og var vildt dygtige til, så de fandt jo de helt rigtige pjæser. Øhm, hvor i dag er der jo adgang til viden i en, en privat og helt anderledes måde. Man kan følge mennesker på YouTube og Instagram og de her sociale kanaler, som kan fortælle deres historier, og som kan skabe sådan en identifikation som jeg manglede dengang. Mm. Øh, så derfor er det jo bare meget lettere. Så er det jo så også noget rød, fordi altså der findes jo apps øh, som er de moderne 0059. og øh, man skal jo passe på man skal passe på sig selv og, og hinanden og, og der bliver adgang til sex på et tidspunkt, hvor du måske ikke er rigtig parat eller rigtig klar over, hvad du kaster der ud i øh, måske
0: for lidt jeg skal så komme til at tænke på sådan lidt, hvis man så går lidt længere frem, at du er sprunget ud, du, du er ligesom kommet op i alderen, så, <laughs> <laughs> altså, så begyndte du på teaterskole på et tidspunkt. Hvad, 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 hvad gjorde det? Altså, havde det nogen indflydelse, at du var homoseksuel, når du kom, da du var på teaterskolen? Det har jeg slet ikke i
1: tvivl om, at det havde. Altså, øh, jeg, og, og man kan sige, jeg jo også siden, at jeg blev blevet kastet til det. På den måde er jeg jo faktisk en heldig skuespiller, fordi hver gang der skulle bruges en bøsseroll på dansk film eller en tv-serie, så var det jo mig, man ringede til. Og, og det gør jeg har jobs. Øhm, men jeg har jo så aldrig fået lov til i sådan de store film at spille andet. Øhm, og det kan man sige, at det irriterende? Ja eller nej. Altså... Der er jo en, en, en typecasting og omstændigheder. og man kan sige, modsat rigtig mange af, af de folk, vi gik på skolen med, så har jeg fået lov til at lave tv-serier film. Øh, og film. Mm. Og det var fedt bare altså, fedt. Øh, der var ingen tvivl om, at jeg også, der var en meget stor fokus på skolen om, at jeg skulle, min stemme skulle være dybere, og jeg skulle være mere maskulin, og jeg skulle sådan meget arbejde med min ryg, og hvordan jeg stod, så jeg ikke faldt i hoften, og det er den rensede krop, som jo hele tiden handlede om en affemininisering, hvis det er et ord, og i hvert fald, at jeg skulle hen i en maskulinisering, som jeg kan huske, jeg synes var svær, og jeg synes var vildt barsk, og tog vildt lang tid, og jeg synes var irriterende, men som jeg jo kan se i dag har virket, fordi jeg ikke har det samme, øh, den samme umiddelbare kropsudstråling, når jeg er bevidst, som jeg havde, da jeg var 23. Og heller ikke den samme stemme, i øvrigt. Jeg blev sat næsten en oktav ned. Men det var nok meget sundt, for jeg tror, jeg, altså jeg brugte min stemme forkert, da,
2: vi, da jeg kom ind i starten. Det er
0: ikke de gør 9 ud af 10. Ja, det er det. Så jeg, ja. jeg snakkede som en, der <laughs> ville direkte ud for at adører. Ja. <laughs>
2: det, det var nok det samme her. Men tænker jeg, Jacob, er der, øhm, har det været... Øhm, altså teaterskolen, var det så en, en positiv katalysator, så at sige? Altså, eller var der noget, hvor du blev nødt til at tænke mere ind af? Altså jeg vil sige, at igen har jeg
1: meget svært ved at svare på det, fordi for mig var teaterskolen øh, drømmen. Mm. Jeg var så lykkelig, da jeg kom ind, og blev ulykkelig, mens jeg var der. Øhm, og det handlede om alt muligt. Øhm, det handler også om dynamikken på et hold. Øhm, og det handler om dynamikken på det hold, der går over en og under en. Og, mm. <laughs> og, og så handler det om... Ja, men det handler om alt muligt. Og jeg blev, jeg, 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 havde det rigtig, rigtig svært på de fire år. Øh, I hvert fald to af dem. Og, øh, og det, hvad der var hvad, har jeg svært ved at regne ud. Øh, men det har været sådan, at jeg, jeg har faktisk stort set ikke været ude på den skole siden. Øh, og jeg får, jeg oplevet, at jeg faktisk skulle derud. Jeg ville se en afgangsforestilling mange år efter. Og... Øh, og jeg fik simpelthen hjertebanken, jeg fik et angstanfald, men jeg fik hjertebanken, jeg kunne mærke, at det er simpelthen forkert, jeg har ikke lyst. Så jeg endte med, det ud ude på Holmen, når man kører der forbi Christiania, der vil komme forbi Christiania, så vendte min cykel sig om, og så ringede jeg og sagde, at jeg kommer ikke til dem, jeg skulle have mødtes med. Øh, og faktisk ikke var der siden. Øh, så, så teaterskolen er både der, hvor jeg jo har lært alt det, som jeg elsker så højt. Øh, nogle af de mennesker, jeg gik på skolen med fra mit hold, er jo de mennesker, jeg ses mest med. Øh, Mille Lefeldt gik jeg på hold med. Jeg har jo øh, platformen, den er satirergruppe sammen med. Jeg, altså, øh, er sådan en fagligt er hun et af de mennesker, jeg er mest sammen med, og hun er jo samtidig også min private virkelig gode veninde. Øh, Nogaga ser jeg jo øh, tit hele tiden. jeg Koster valdag øh, som er min, min, min virkelig, virkelig gode veninde. Så så jeg har jo fået så meget fra det sted. Og jeg kan jo også se, når jeg laver teater. Og jeg kan jo også mærke, når jeg, når jeg går ud og er sammen med folk, som, som ikke har fået den her øh, formelle gode, gode uddannelse, som vi har fået, at de kan en hel masse, men der er noget teknik, som man trods alt har fået med sig, mm. som er en kæmpe gave. Øh, jeg tror også... Øh, det var nok lidt værre for os, end det var for jer, tror jeg. Men jeg var, vi, var, vi blev meget Stanislavski-bisket. Mm. Øh, og jeg må sige, at den der Stanislavski-metode endte også med, synes jeg, at blive en, sådan en hemsko på en eller anden måde, fordi det blev, det blev hovedteater, det blev, det blev teoriteater.
0: Jeg plejede at sige, den indviklede os, men den udviklede os. Ja, præcis. Ja, der, var en
1: masse, der var en masse afvikling i virkeligheden, mm. ikke, øh, og ikke så meget udvikling. Og... Øh, og, og, og jeg kunne jo også se, at når, når det blev meget teoretisk, så mistede folk intuitionen, og det de kom med, så var det umiddelbart, øh, og det dræbte også lidt hos mig. Måske. Mm. Til gengæld må jeg konstatere, at når jeg har jo lavet en del forestillinger sammen med platformer, også, nu, også når jeg laver sketches med revyer og instruktører, Pludselig kan jeg jo se, at der findes jo noget, nå, det er jo fordi, vi mangler et øverste tegn. Og det giver ikke mening for folk, der hører det her, men, men det ved jeg, I forstår. Mm. Og, så kan man, og så behøver jeg jo ikke at kalde det øverste tegn. Så kan jeg sige, nå, prøv her, det er fordi, vi kaster lige den her ting ind, og så opdager du den, og det er det, der ændrer rummet. Mm. Fedt, og så siger alle jo sådan, åh, det var det, vi manglede. Yeah. Og der, derfor har man, altså, igen ambivalens i forhold til, jeg, jeg kan jo se, hvad Stanislavskis teorier kan, man skal passe på med at bare bruge dem. Mm. Jeg har fået rigtig meget ud af at sige, nu går jeg ind med min teknik og min tilstedeværelse, og er der noget, der ikke føles godt, som jeg skal løse, så kan jeg så gå ned i den her værktøjskasse og sige, har jeg forholdt mig ordentligt til mm. den lille cirkel? Ja.
0: Men det, det var det, jeg kan huske, det bedste råd, jeg fik på teaterskolen. Det var en, en vis nordmand, som på et tidspunkt på klingende norsk sagde, du skal ikke, altså teknik er kun til, hvis du ikke kan få det til at virke ja. Ja. Mm. Og det var ligesom det Nå ja, okay, det, det giver ret god mening Og han var altså hardcore med det ja. der med Analyse og hallå, Ja. Men jeg tænker på, altså Når du nu har haft det sådan der på skolen Hvordan havde det, så du så du kom ud og stod og skulle I gang med en skuespillerkarriere?
1: Øhm, jeg var heldig Jeg havde jo faktisk arbejde øh, Og havde også en enorm tiltro til mig selv <laughs> Jeg var ret sikker på At det skulle nok gå og så gik det jo faktisk ikke sådan helt, som jeg havde regnet med. Øh, havde arbejdet det første år, øh, fik jo faktisk også fik lavet en film, øh, Sorte Kugler med øh, Anders Maddessen, og tænkte, øh, det, det må give noget med sig. Havde fået en lille rolle som Peter i Jesus Christ Superstar på Folketeatret, og øh, sagde derfor nej til sådan et års turné med to forskellige børneteatrer. Øh, både fordi jeg kunne mærke, at at det, var, at det var vildt hårdt. Og nu havde jeg turneret og prøvet det, og jeg ville egentlig også gerne ligesom have holdt døren åben, og så var der jo ikke nogen, der ringede, og så sad jeg jo der og hyggede mig på a i i 8 måneder. Men jeg tror, det er det bedste, der skete for mig overhovedet, fordi det gjorde, at jeg til sidst kiggede på mig selv og sagde, nu kan du ikke sidde her og være... Jeg, var sådan noget, jeg tog sådan en job som sådan en øh, morgentjener øh, i weekenden, og det kunne tjene ret mange penge på. Øh, men ikke nok til, at man er rigtig, altså jeg kunne betale husleje rigtigt og sådan noget. Jeg, det, jeg mig virkelig. Og så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til, jeg kan en hel masse andet. Og øh, så ringede jeg til Danmarks Radio og spurgte, om jeg om at komme i praktik hos dem som spigtræner. Og det fik jeg lov til. Og var der i en måned, og blev så ansat bagefter som spigtræner i meget af huset, og blev så ansat som værtstræner bagefter. Og det har jeg jo så faktisk levet af lige siden. Øhm, og... Det vil sige, at alt, den store hemmelighed er jo, at vi som kunstnere jo faktisk ofte ikke tjener særlig meget. Ikke gang, når vi arbejder. Øhm, og mit, mit store privilegie er, at jeg faktisk tjener, altså, jeg tjener faktisk relativt mange penge, fordi at jeg har det her andet job. Så når jeg laver øh, teater til billige penge, mm. så er det øh, nærmest en udgift for mig. Men så er det jo det, jeg har lyst til, og det gør, at jeg kun behøver at sige ja til det som jeg virkelig brænder for. Øhm, og det er jo formidabelt. Altså, det er jo, skal vi huske, det er vildt hårdt at lave teater. Altså, mm. øh, ja, det er øh, ikke Jeg trives faktisk bedst med at lave sådan kun en eller to forestillinger om året. Øhm, tre forestillinger vil, vil faktisk være for meget for mig. Det må jeg indrømme. Det vil jeg ikke trives med. Hvorfor? Aftenarbejde. Hvis ikke det er aftenarbejde, er det jo vildt tidlig morgenarbejde. Der er meget turné. Jeg er ikke god til at være hjemmefra. Jeg er rigtig glad for at være hjemme hos mig selv. Jeg jeg elsker min mand, og jeg elsker min familie, og jeg øh, elsker venner, og jeg elsker mit netværk. Og ja. Nu, nu, når jeg spiller nu om aften og min mand Anders arbejder om dagen, så er der jo faktisk sådan måneder, hvor vi kun ses øh, om morgenen og sent aften. Det er ikke det bedste for digteskab, vil jeg sige,
2: Man skal være bygget lidt anderledes, kan man sige, for at det holder længden.
1: Ja, men det er også skide sket, skal man ja, huske. Ja, ja, ja. Men det er især sjovt, hvis det er noget, man kun gør i en, et, en halvanden måned eller to. Ja, ja. Og så er et app så kan man jo ofte få billetter og sådan noget, så Anders kommer tit ind og ser forestillingerne, og kappen som regel så godt, at han ville kunne have min stand-in, hvis jeg blev syg. <laughs> han er meget teaterinteresseret. Øhm. Og det skal ikke lyde som om, at jeg ikke kan lide at lave teater, for jeg elsker at lave teater. Det er det bedste, jeg ved faktisk. Øh, men det er vildt hårdt. Og jeg vil foretrække at lave noget, jeg virkelig synes er fedt og sjovt, og kun et par gange om året.
2: Kan du så ikke også, Jacob, fortælle lidt om, om Platform? Altså, hvordan det opstod? Jo. Fordi, altså... ja Nej, jeg skal holde min mund. Fortæl endelig. Nej, altså, Platform
1: er jo øh, det bedste, der er sket mig fagligt i mit liv. Det er... Øh, til dem der ikke ved det så altså, platform er Mille Lefeldt Lars Højby og mig der har en en, en comedy, musikalsk comedy og øh, vi var så heldige at vi har lavet to shows det ene på Nørrebro Teater det andet på Bettynandsen på deres anekscener øh, som vi også har været på turné med efterfølgende år og har været røgmord nomineret to gange og vi fik så lov i to sæsoner at lave radiosatir på P1 om morgenen hvilket var hæmpe fornøjelse. Det der med at skulle skrive, altså jeg sad jo og skrev søndag aften nogle gange kl. 1 om natten, for vi kunne stå op og optage dagen efter. Øhm, Lav, så jeg ringede til hinanden og sådan, hvad har du, har du skrevet? Ja, ja. Altså, det var vildt fedt, fordi man, der skulle afleveres noget. Øhm, og det skulle være aktuelt. Og det lærte jeg bare så meget af. Øhm, og platform er, jeg kalder dem så min gøjler, øh, sjælefrænder. Det er jeg elsker at lave ting med alle mulige mennesker. Jeg har også forelsket mig i revyen og laver med dragsomrevy, når jeg er ude og elsker Bente Eskesen og Susanne Brønning. Men så snart jeg sætter mig ned sammen med Mila Laus, så er jeg hjemme. Øhm, vi, vi griner. Altså, vi, vi arbejder bare så godt sammen. Og der er så mange leder, der skal springes over, fordi vi har kendt hinanden så mange år, og været sammen så mange år, og holder så meget af hinanden, der heller ikke er tabuer og og det, det er der, at jeg sådan ægte kan trives. Og det er fantastisk. Det er... Ja. Og det er sådan, jeg, det, jeg tror, det er et livsvilkår. Jeg tror, platformen, jeg tror, vi bliver ved ind til, at, at nogen river os ned af og siger, nu skal I holde op, I er blevet for
2: gamle. Mm. Ja, fordi, fordi alt det, vi har snakket om til videre, der, der tænker jeg, at, at du har øh, lige stort set fra starten af i dit liv, skulle forholde dig til hvad andre tænkte, eller hvad du tænkte om mm. andre osv. Så, så det, at du nu i platform her, kan være så fri, eller have den følelse, det må, det må, være, en, det må være en kæmpe forlysning, ja, det en kan, kæmpe altså, legeplads. Og tage pis på selv. Præcis. Det er jo det, altså i humor, øh, jeg har altid
1: nok vidst, at jeg gerne vil lave humor, øh, og det var også, hvis vi laver en cirkel tilbage til det. Der var ikke meget spas så sjov på teaterskolen. Altså, ja, der var... Jo, ja, altså, alt var
0: meget langt. Det var alt, kun var det, der var skrevet ind i et stykke ellers var der ikke meget.
1: Præcis, hvilket jeg aldrig fik lov til at arbejde med. Jeg tror, jeg havde jeg havde sådan en en, 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 en sådan en periode, hvor vi læste et Molière i tale, uh. tror jeg, det var det. altså Og det var skideskægt. Øh, men der er noget... Der er noget i humoren, hvor man kan få lov til at sige noget mere, synes jeg. Øh, så længe man sparker, så længe man har selvni og sparker, sparker op af, og ikke ligesom tramper på dem, der ligger ned, så kan humoren forløses os og det er demokratisk. Øhm, vi har, der er adgang til det. Det er. Ja. Og, og der er jo, når, man, når jeg så sidder sammen med de her to øh, livsstykker og er jo oldsvægt dygtige mennesker. Det er jo også. Der har været sådan meget. For mig er det jo også, når, når vi sådan begynder at lave forestillinger og jeg sidder og kigger på dem, og Laus, han har lige skrevet en sang, og så er den bare åndssvagt dygtig, eller er god, og så laver han lige selv stemmer til, og, øhm, og har i øvrigt også indspillet på tre forskellige instrumenter, øhm, og, og jeg har sådan, og så har skrevet noget et eller andet sjovt, og så Mille, hun siger det, og så udvikler hun på 10 minutter, udvikler hun helt karakter, som bare er så morsom, så jeg tænker, tænker at, at jeg, at de, de to mennesker, vælger mig til at lege med, det er jo fuldstændig vildt. Øhm. Jeg synes jo, de er øh, i vores generation nogle af de bedste spillere, vi har. Øh, og det er jeg, ja, jeg er på røven over, at, at det var lige præcis mig, der fik lov til at lege med dem. Det er jeg rigtig stolt og glad
0: over.
2: Og <laughs> ja, de er også nogle skøn mennesker, de to. Hvad hedder
0: de? På et tidspunkt, så, altså, du, du starter platformen, og så hvad hedder de? Vi får jo succes næsten fra stranden af i hvert fald. Altså det, 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 det går jo ret stærkt, kan man sige. Det må man sige. Æm, men så lige pludselig så får du det opkald fra TV2. Ja. <laughs> altså jeg synes, det, det, det er i hvert fald det, hvor jeg tænker. Det, det må have været af dem, hvor du virkelig skulle tænke dig om. Altså, altså det, 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 nej,
1: sjovt nok ikke. Fordi jeg tror egentlig, jeg havde... Altså... Hvis man er i et eller andet form for kendt slag, så, så bliver alle ringet op på et tidspunkt. Mm. <laughs> øhm, og, og jeg havde faktisk sådan lidt tænkt.
0: Ja, to tredjedele. Ja, to, to tredjedel. tredjedel. i <laughs> det her rum har jo ja, den
2: ene, men måske lidt mere synes, er <laughs> ja, det, det, det vil jeg gerne vedkende mig. <laughs>
1: <laughs> øh, så jeg havde faktisk besluttet mig for, at hvis I ringede, så vil jeg sige, at så skulle det være, at jeg vil danse med en mand. Så da de ringede, men jo, man bliver jo helt sådan, og og da jeg sagde det, og og vi har talt med Carsten om det, og hun sagde, prøv at jeg ringer tilbage til dig. Så skulle jeg da lige sætte med og sige, okay, nu bliver det her jo lige pludselig rigtigt. Tænk, hvis de siger ja, og hvem er det så, og hvad så, og hvad sker der? Har
0: det egentlig gjort før i verdenshistorien? Hvad vil sige, i verdenshistorien? Hvor hvor, hvor, hende er det? Jamen
1: flere lande faktisk, Italien har haft to mænd, der dansede, og Israel har haft to kvinder. Og i Australien havde man en, øh, en drag performer. ret okay. kendt drag performer for det, der hed RuPaul's Drag Race, som ja. faktisk fik en anden plads. Øh, men det har aldrig lykkedes et par at vinde, vinde før nu. Og det er jo i sig selv alt svagt sjovt der har lavet tv-historie. Mm. Altså det er det jo bare. Øh, det er sådan noget, jeg, der var lavet sådan et, et, et count på... Altså det er blevet nævnt i sådan noget altså 112 lande eller sådan, du ved, altså det er jo sådan helt, mm. det er jo kun i, i de muslimske lande, og i, i, altså Vatikanet, det ikke har stået, ikke? Ja.
0: Altså. <laughs> men hvad, hvad var din overvejelse omkring det? Altså et af et, da du siger, jeg, jeg vil have en mand i dansepartner, eller en partner af samme køn, hvad er det? Hvad tænkte du, hvad var pros and cons? Altså var der noget, hvor du sådan tænkte, det det kan godt være, det her sker, og det er faktisk ikke så fedt.
1: Ja, men det tror jeg kom lidt efter, fordi da jeg Da jeg sagde ja, og jeg jeg så fandt ud af, at det var med med Silas, så var jeg jo også godt klar over, at så var det en god... Altså, så så hang det ordentligt sammen. For mig var det jo også vigtigt, at Silas også er til fyre. Fordi det bliver en naturlig fortælling for os. For hjemme i vores stuer danser vi begge to med mænd. Og Silas har har været verdensminister i samkønsdans. Så for ham er det, ikke noget, han, det var ikke noget, han skulle lære forfra. Han ved godt, hvordan det gør, hvordan man gør. Så jeg følte mig enormt tryg i det. Modstanden var jeg bange for. Jeg var bange for, hvordan... Altså, og der var jo ret massiv reaktion. Og jeg havde der i... Lige da det blev annonceret, havde jeg faktisk nogle dage, hvor jeg tænkte, øh, måske havde jeg begået en fejl. Jeg var ude, og jeg havde lige en uge, hvor jeg, øh, hvor jeg sagde ja til at lave interviews, og gik i Radio 24 og lavede sådan nogle P1 ind og prøve hvor jeg, altså de der stemmer, også på nettet, som var så skingre og onde og taglige og bange og vrede, og jeg tænkte, hvad er det? Altså, jeg risikerer jo også faktisk at måske gøre det modsatte af det, der jeg ville, nemlig. Jeg ville skabe positiv repræsentation. Tænk, hvis det her ender med, at jeg gør det modsatte tænkte, det ender med, at jeg bare får rodet op, at lige pludselig for alle dem, der egentlig har gemt sig under stenene, og ikke har haft noget at skulle sige, hvis de alle sammen kravler frem, og det viser sig, at der var mange flere, med at regnet med. Øhm, og at de kan lære hinanden at kende, så de kan skabe en bevægelse, eller hvad ved jeg. Okay. Øh, og, og, og der havde jeg en, lige et kort øjeblik, hvor jeg tænkte, det er måske en fejl, det her. Men så tænkte jeg, nej, det er aldrig nogensinde en fejl, at være den, man er. Og det her har alle fortjent. Selv dem, der ikke vidste, at de havde fortjent det. Og det viser sig jo også, at når vi har med det, der sker i populærkulturen, bliver virkelighed. Det er sådan virkeligheden ser ud. Og nu står der jo mennesker overalt i Danmark, i alle aldre, og ved, at to mænd godt kan danse sammen. Det er ikke længere mærkeligt. Det er en del af virkeligheden. Og at jeg har fået lov til at være med til at at gøre det, jamen, altså... Ja, tjek. Så...
2: Så de fire år betalt, jo ikke det. Men tror du egentlig, Jacob? Det er faktisk to spørgsmål, jeg har. Det første er, tror du, det havde været anderledes, hvis du havde danset med en heteroseksuel? Og uh, er der nogen af dem, som var uh, de... Nu afslører jeg måske, at jeg ikke har, 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 har hørt, om der har været et efterspil, men er der nogen, som der startede ud med at være virkelig meget mod, som faktisk har vendt sig om og sagt... Prøv at høre, vi var... Mm. Mm. Jeg gik over stregen, det må du undskylde, eller selvfølgelig. Eller hvordan? To. Første
1: spørgsmål. Jeg, ja, jeg vil, have, jeg vil ikke være glad for at danse med en heteroseksuel. Øhm, og det er fordi, at jeg synes jo, historien... Altså, fortællingen handler jo om, øhm, at sådan... At, øh, det er jo repræsentation, det her. Det vil blive mærkeligt kynisk, hvis, øhm, hvis du var kommet ind, og så skulle du have danset med Michael Ollesen, så ville det være et gimmick. Så ville det, men hvorfor? Hvad handler det om? Her handler det jo om, at to mennesker, som begge to hjemme i deres stuer danser med mænd, får lov at danse sammen. Og det handler ikke om sex eller... Men selvfølgelig handler for dans er jo også sensualitet. Mm. Øhm, men, men det handler om at få lov til at være den, man er. Og der giver det bare mere mening at gøre det med en mand, som også forelsker sig i mænd. Øh. Rigtig mange mennesker har ændret holdning. Øh. Jeg synes, noget af det mest rørende, der var på nettet, det var, altså, når man ligesom sorterede ud i, i når Holger Danske havde skrevet, at man skulle knibe sig i til man ikke kunne gå længere eller sådan noget, så var der jo rigtig mange, som skrev, jeg må indrømme, jeg er en af dem, der synes, at det der det var noget rigtig råd. Det var noget, noget bøsse-chauffs, men jeg har skiftet holdning. For nøj, hvor danser jeg godt sammen, og var det smagfuldt. Og, de, og det var jo faktisk dem, jeg dem jeg kiggede efter mest og holdte op, hvor var der mange af dem og hvor var det dejligt, og hvor var det dejligt at kunne svare det jeg er simpelthen så glad for, tak for det, pas godt på dig selv øhm, og det er også det er rigtig mange mennesker, der møder mig og siger jeg var sådan lidt skeptisk i starten jeg mødte også hos min egen familie øhm, hvor min farfars søstre og alle sammen tænkte sådan åh Jacob, er det ikke noget, hvorfor gør du det nu jeg tror også de var bekymrede for mig øhm, og, 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 og jo, da jeg vandt skrev I tillykke, vi er så stolte Altså, mm. øh, det, det, min farmor, og søster er faktisk, jeg tror, hun fylder 102
2: nu, det er helt vildt, <laughs> og er på
1: Facebook, ja. Hvor er det så. Ja,
2: hun er en fantastisk kvinde. Og det synes jeg er da fantastisk, at det var, øh, bruger de mennesker, der kravlede frem fra stenen og sagde, sådan.
1: Jeg kunne jo egentlig, på en eller anden måde, kunne jeg jo godt tænke mig, at nogle af de der, der var sådan nogle, der skabte sig enormt meget, der var i noget, du ved, nogle tv-programmer, noget øh, God Aften Danmark Live og i, skabte sig i de der øh, 24-7 programmer. Jeg var ude at diskutere med en ung mand, som fik rodet sig ud i noget frygteligt øh, kryptokristent. Øh, altså, jeg ved ikke, hvad han havde forestillet sig. Hvor jeg jo også kunne mærke, at, at jeg tror ikke, han havde tænkt sig om. Altså, han var bare kommet til at sige, at det var, det var noget rod, og det er også, fordi jeg er kristen, og derfor skal man ikke have lov til det. Og i bund og grund tror jeg, at han var lige glad. Og jeg synes det kunne være fedt at snakke med ham og sige, nå. Var det så så grænseoverskridende for dig Eller havde du noget andet du kunne lave fredag aften og se på det her Hvis det virkelig var så frygteligt for dig For det tror jeg jo er det der var sket øh, Jeg vil sige da vi kom ind til den der finale i Horsens Og de der over 3000 mennesker rejste sig op Da der blev sagt Jakob og Silas der, der kan jeg næsten ikke beskrive hvad der skete inde i mig Både fordi jeg tænkte øh, Shit jeg tror vi vinder <laughs> det var det ene. Det var der, hvor det gik op for mig, at der faktisk var, selvfølgelig vidste jeg til en finale, at der en chance, men der gik det op for mig, at, at vi har ramt noget. Øhm, og at kigge rundt på de her af mine medborgere, som jeg ellers måske, måske instinktivt vil kigge på, og tænke, jeg er ikke sikker på, at I vil mig, mig det er godt. Mig og mine det er godt. Se øh, en mand, som med garanti hedder Hans, og med garanti øh, har en gård. Og, og i dag har jeg taget pænt tøj på og taget til Horsen sammen med sin kone sig op og klappe, mens han kigger og sådan, altså det var så vi rørende og viste for mig, at nogle gange skal der jo ske noget, samfundet havde rykket sig mm. vi havde bare ikke fået chance for at vise det mm. endelig var der nogen, der gav os alle sammen chancen mm. for at sige, hey det her abonnerer vi på, og det viste sig at det var os alle sammen, og det der mindretal blev jo altså blæst om kul og det betyder noget, fordi de 12, 13, 14 og 15-årige, der er i gang med nu at finde ud af, hvem de er, de, de ved nu, det må jeg godt. Jeg må danse med den, jeg har lyst til. Mm. Det er åndssvagt vigtigt. Jeg tror, at de har måttet i rigtig mange år. De vidste det bare ikke.
0: Men tror du, også, tror du, hvis det her, lad os sige, vil med dans, også havde været, lad os sige, det var startet i 1985, og du havde måske som barn, eller som ung, mm. så set det her på fjernsyn, og oplevede, at det var fuldstændig normalt. Yeah. Tror du, det havde været der for dig?
1: Jeg, jeg var også så privilegeret og heldig, at jeg havde forældre, der havde rigtig mange homoseksuelle venner, hvilket jo så også var et problem, fordi de jo alle sammen døde. Mm. <laughs> det gjorde man jo dengang, hvis man var uheldig. Aids og HIV tog jo lige præcis det af min forældres generation, for de var sprunget ud i starten af 80'erne, haft deres første sådan seksuelle relationer der, var blevet smittet og havde fundet deres kærester, og så nu skulle de så dø alle sammen. Det var jo rædselsfuldt øhm, Og det vil sige, at jeg jo også havde sådan en mærkelig frygt i forbindelse med det men jeg havde rigtig, rigtig mange gode rollemodeller i mit liv i forvejen. Ordentlige, skønne, dejlige mennesker, som levede gode, dejlige liv, indtil det viste sig, at, at, at den her sygdom skulle tage det fra dem. Øhm, fordi når jeg kiggede rundt i verden, så var det jo faktisk... Øh, kun Kim Schumacher og øh, Freddie Mercury. Øh, og så Rock Hudson. Noget at sige det, hvis nok til sidst. Eller sådan noget. Og det var alle sammen i forbindelse med de døde af AIDS. Der var ikke særlig mange, der stod og var sådan almindelige mennesker med almindelige jobs og almindelige liv, som sagde, hej sådan er jeg. Dengang. Det var der ikke. Øh, og i film var det jo ofte øh, den gode bøsseven, som, som døde. Fordi han offrede sig for
2: helt inden lige inden morten kom eller altså øhm, der var sgu ikke særlig gode fortællinger. Men tror du det har påvirket lige præcis det du siger det får mig til at tænke tror du det har påvirket en generation? Øh, altså selvfølgelig har det påvirket at der var så mange øh, bøsser som, som døde til, mm. til, til AIDS og hiv osv. Øh, men, men den der stereotype billede, som medierne måske altså som du er lidt inde på nu det var bøssevinden der så døde af Ja. Jeg tror du det har påvirket ja, det påvirket det dig jeg...
1: jamen det tror jeg, og, og, fordi jeg jeg følte jo nu hvis vi nu går tilbage igen med hvordan jeg havde det på skolen jeg følte at jeg kiggede rundt og sagde jeg vidste det godt at det, der har været med bøsser og lesbiske på danske scener men der var bare ikke særlig mange af dem der, var, der sagde det højt og, og mange af dem sagde det så lidt højt at, at det faktisk nogle gange var en hemmelighed og det synes jeg var mærkeligt og vildt ærgerligt men jeg tror, at mange af dem, jeg kender, var det jo sådan noget med, jamen, jeg vil ikke sætte i bås, eller jeg vil, jeg vil kunne spille Romeo, øh, og det kan jeg ikke, hvis folk sidder og tænker, Åh, hvorfor vil Romeo have den i numsen? Altså, mm. <laughs> øh, og det er der måske nogen, der går og tænker, og det kan der også godt være. Og det tror jeg da også, der er med mig. Jeg tror, der folk øh, på en eller anden måde, når de ser mig, med det samme tænker bøsse, og derfor vil der måske være noget ekstra arbejde for mig, hvis jeg pludselig skulle spille. Det ville være for mig at spille Romeo i den eller jeg har nu. Men en anden, sådan stærk, heteroseksuel, første elsker-agtig rolle. Men et, jeg har jo aldrig blevet tilbudt den slags roller alligevel. Øh, og, øh, og det er jo ikke sikkert, det er dem, der er sjovest at spille. Plus, at jeg tror, at vi er blevet så dygtige i dag. Og det er så i gåsøjn almindeligt. Det er der jo ikke nogen, der tænker om Thor Lindhardt, selvom vi alle sammen godt ved,
0: hvem han er. Hmm men lige så er...
2: ja. kan vi tage altså.
1: 30 sekunders pause. Det kan Jeg lige skønner mig ryg. Gør det, gør det. Ja. Men har jeg siddet og kigget på kolleger og tænkt, ah, ja,
2: selvfølgelig,
1: har jeg rigtig mange gange. Øhm, og og nogle gange tænkt, Ej, nu, er, nu har du gjort det så meget, så nu er du kun den. Mm. Altså nu, nu det kommer, jeg håber du får rigtig mange penge for det, for der går nogle år mm. før at du igen kan spille baronen. Mm. Øh, altså fordi, mm. ja, jeg husker så den gang Sten, hun lavede sådan en øh, en reklame. Mm. Øhm, hvor hun. Yeah. Øh, hvor jeg var inde at se hende, jeg troede det på Bertinansen. Og det gik op for mig, at jeg, tænkte, jeg sad og tænkte, Koda i, i nærmest 5-6 minutter.
2: Mm.
1: Var, altså, og, og hun er jo i forvejen, når man tænker Papa Casti. Altså mm. det, var, det er jo ikke Martha der kommer ind. Det er jo Papa der kommer ind, og så går der alligevel 5 6 minutter før vi og så er alt teater den første replik. Øh, altså der er jo ikke nogen der elsker at have den første replik i teaterstykket. Nej, nej, nej. nej, 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 nej. Øhm, men, men der tænkte jeg, det er men det er jo også vores fag, det er også vildt urimeligt for det er jo den måde, vi også kan tjene penge på. Øhm, og penge er jo, altså, der er jo ikke nu jeg tænker ikke, der er nogen af os, der sidder her, der har sådan en fremragende øh, øh, pensionsopsparing, så vi sådan, når, når vi går på pension, så kan vi bare sætte os tilbage i sommerhuset ja. og uh, rigtig nyde en, en, en god en Der er jo ikke for det, det bliver
0: vi ligesom bare nødt til at blive ved, fordi det er PFA, de griner lidt af, når de sender et brev til en, ikke det men, men det er meget sjovt, at du lige siger det der om reklamer, fordi det, det er jo sådan en, er jo sådan en, en sådan et, hvor, hvor folk sådan siger, jamen hvorfor tager du ikke bare den reklame, eller hvorfor er det ikke du bare, det er der 10.000 kroner, eller det 20.000 kroner for en reklamefilm, det der er der mange penge for, kun at være en dag på arbejde. Og der er det jo, at folk ikke tænker på, at det, vi er et meget lille land, og det slider på indsigtet. Altså, mm. Han er lykkegåd, han kommer stadig og siger, der er nogen, der kommer op til mig og siger, for god, Koba. Hvor man tænker, holy crap, det er altså nær, snart 25 år siden, den er blevet lavet. Ikke? Mm. Det siger bare lidt om det. Altså, der
1: er også andre penge i det gang. Jeg tror, han var, har fået bedre penge for det. Det har han
0: sikkert, men, men, men stadig at den skal hænge på 25 år efter. Ikke? Det, det er meget. Altså.
1: Ja. Men, Nå, skal vi samle lidt ja, op
0: fra, hvor vi... Ja, altså nu har du vi er lige været ude og rygen smøg. Så altså, snakker vi lige, lige kort op at det, 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 det måske ikke blive lidt... Det er ikke tungt, men det er i hvert fald nogle seriøse emner, vi snakker om, og jeg synes jo, det er spændende, fordi jeg tror, der er nogen, der kan sidde derude og tænke, god, det han siger der, det kan jeg relatere til, det kan jeg bruge til et eller andet, mm. og det er også derfor, vi dykker ned i nogle af de ting, som man måske kan sidde og sige, det er lidt tunge emner, men der er jo også sket noget andet for dig, du er blevet far. Jeg er blevet far. Mm. Og det tænker jeg, det er da en positiv ting, som man...
1: Ja, yeah. det kan jo, altså, det, det er jo en æske, der er farlig at åbne op for, for det, altså, for det første vil jeg sige, jeg sige, har så svoret, at jeg ikke ville blive en af dem, der kun talte om børn. Og altså, uanset hvor jeg er, så taler jeg jo kun om, om børn nu. Altså, og det er jo frygteligt. Har du fået min et? Øh, men det har jeg jo ikke. Jeg har fået en datter, men min datter har jo en, har en, 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 en storebror, øh, som vi jo har været en del af hans liv, lige siden han var en lille dreng, altså han blev født. Øh, og selvfølgelig, da vi, da vi ligesom tog den her beslutning, tog vi ansvaret endnu mere på os, så han er jo vores bonusdreng, og vi har ham. en en gang om ugen også uden mor og og uden Anna og han er jo ja, han er jo han er jo jo også min knægt på en eller anden måde
0: kan du ikke lige forklare konstellationen til dem, der kan jo,
1: det kan vi Men det er jo det, det, man kalder en regnbuefamilie min mand og jeg er gift min bedste veninde Rebecca er mor til øh, vores fælles barn, det vil sige, Rebecca er mor, og Anders jeg er begge to fædre. Og øh, så har Rebecca jo så en søn i forvejen, som hun har med en, en dejlig mand, der hedder Jasper. Og øh, vi er jo så en, fa- en familie. <laughs> og øh, altså fordeligt begår det rigtig godt. Øh, det eneste, der er det store problem, det er jo det der med, at, at man bliver jo mærkelig forældre Altså, og man går op i nogle ting, som for andre mennesker desværre ikke er interessante. Og øh, altså, om lidt så åbner jeg for min telefon her, så viser jeg billeder, hvor, I, hvor jeg det forventes, at I begge to sidder og siger, nej. No, Nå,
2: yeah, hold der op. Flere. vi ja,
1: skal også lige se den her, ikke? Og, og jeg faktisk, jeg, jeg synes selv, jeg er ret god til kun at vise et, max to billeder. Øhm, fordi, hvor har jeg siddet mange gange og skulle kigge igennem altså rækker af fuldstændig ens billeder af det samme barn, og skulle opleve, at det var særligt, at her smilte hun på en lidt anden måde, end hun gjorde på det andet billede. Og det er jo nok mest forældre, der synes, det er spændende.
0: <laughs> men hvad hedder det? Nu er der nok nogen, der sad sådan, og okay. jeg godt forestille mig, at regnbuefamilier er jo ikke, fordi det, det er noget helt nyt, men stadig er det ikke. Det heller ikke det, det ældste fænomen i Danmark. Øhm, hvordan rent teknisk altså, er, er samfundet gearet til det? Altså i forhold til det her med, der må være en masse omkring lov og regler, og så også for eksempel, hvem har forændret mm. Kan man alle tre have med? Nej,
1: det kan man ikke. Og, og, og det er jo også en diskussion, om, om, og på et tidspunkt kommer der til at ske noget. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men man kan sige, at grundlæggende har et barn jo ret til at vide, hvem der er øh, juridisk morfar og far, og, øh, og har også ret til at vide, hvad deres øh, genetiske ophav er. Mm. Øhm, men for eksempel så... Øh, Jeg lavede vild med dans, da Anna kom. Og det vil sige, at jeg ikke kunne få de der 14-dages barsel, som alle fædre får, lige efter barnet er født. Og dem ville jeg så gerne give til Anders, sådan så Anders kunne tage de 14 dage, for han havde i forvejen, havde vi indrettet os sådan, at Anders skulle tage barsel. Og det kunne vi, fordi jeg på det tidspunkt tjente så mange penge, at jeg godt kunne have en gående hjemme. Og det er jo fantastisk og vidunderligt, men det er noget absurd i, at, jeg, at i vores familie kunne vi ikke selv bestemme, hvem der skal have de 14 dage. Hvis ikke jeg tog dem, så var der ingen, der fik dem. Og, øh, og det siger jeg, øh, det er fint nok, men til gengæld må jeg i mit ægteskab, øh, i mit firma, må jeg trække ligningsfradraget fra Anders fra, og alt muligt mærkeligt, bare fordi vi er gift. Så der, der, er, noget, der er noget mærkeligt, og samfundet er ikke givet på den måde, men Altså i daginstitutionerne, øh, på hospitalet, når vi kom, når vi kom til jordmorsamtaler og sådan noget, hvor man jo kun må være to, fik vi altid øh, alle tre lov til at gå med ind. Jeg, oplev, jeg har faktisk nærmest kun oplevet sådan øh, øh, ja, skønne oplevelser, når jeg har mødt den der øvrighed, den der øh, myndigheder og, og hospitaler og... Øh, ja. Der, der har vi ikke stødt ind i noget nu, men det er ikke i tvivl om, vi kommer til. Det er i det er hvert fald, pind, hvad jeg har hørt. <går> ja. Præcis, og der er, jo sådan noget, der er jo kun to forældre. Der er jo kun præcis. dem, der har forældremyndigheden, der mm. må. Øh, hvilket jo også er noget, men altså det, det jeg regner med, der sker noget, øh, også på det område. Der er lidt tid nu. Derfor. Ja, det er der. Øh, og det, 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 må, det må ændre sig. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig andet, fordi vi får mange familie. Vi får mange familier, der er indrettet anderledes end mor og far og to børn. Så på et tidspunkt må det er jo åbner sig op. Mm. Øhm, og det kommer også til at ske, det er jeg slet ikke tvivl om.
2: Men kunne det ikke være noget, du kunne gå ind i? Altså at kæmpe lidt for, for det lyder som om, det er på et, et papirplan, jo. at det er problemerne er. Ikke Jamen, når man møder mennesker.
1: Der vil jeg sige, igen er det jo, altså, og det, det er jo noget af det, som, det med at blive øh, have adgang til den her taletid, og have adgang til medierne, som, som jeg jo har fået, er jo, at jeg pludselig også har adgang til folk med sådan reelt magt, Øhm, og det vil sige, at de politikere, jeg skriver til, rent faktisk svarer mig. Øhm, og jo, nogen af dem ikke opmærksom opmærksomme på det, og nogen siger, tusind tak, selvfølgelig ved at tage det videre. Øhm, så jeg har allerede skrevet sammen med nogle, nogle skønne politikere, og, og jeg tror på dem, når, når, når de siger, at det vil de tage op. Og det er jo ret vildt at opleve, at det at skrive til en partiformand, øhm, at hun så svarer igen. Øh, det er jo fantastisk. Mm. Og det er jo en, er, bl- er blandt andet jo også, fordi at jeg er en stemme. Og det, det er vildt at opleve. Jeg synes også, det er vildt at opleve, at vores kulturminister, hvis jeg, hvis jeg skriver om hende på Facebook eller Instagram, så svarer hun mig faktisk. Øhm, det er jo helt vildt at mm. have den i god sådan magt.
0: Mm. Hvad tænker du om den? Altså, fordi du selv sagde der, det er gode uden, uden nogen sammenligning. <laughs> Men Spider-Man udtrykker det der, hvor Great power comes
1: comes great responsibility.
0: Er jeg Spider-Man? <laughs> <laughs> ja. Måske. <laughs> <hælder> Hvad hedder det? The Dance Man. <laughs> uh, jeg tror, man...
1: Uh, uh, the <laughs> Dancing Man.
0: <laughs> <hælder> når, når du så har det her. Er, er, er der noget ud over sådan. Altså. rettighederne omkring homoseksuelle. Men nu er du også. Du er blevet ambassadør for Folkehjælp. Yeah. Ja. Men er der noget, hvor du sådan tænker, at det her. Nu er det selvfølgelig noget med regnbogforældre og deres rettigheder og sådan noget, men er der et eller andet, du tænker lige nu, hvor du har sådan, åh, oh, det, det, det er faktisk noget, der ligger mig meget på sind?
1: Altså jeg synes jo...
2: Øh... Altså du vil bruge din stemme til?
1: Ja, og der, og, og der er, der, der synes jeg ligesom, jeg har, jeg har ligesom, jeg ved at ligesom, jeg har ligesom fyldt op på, på altså, man skal jo ikke, jeg skal jo ikke mene noget om alt. Jeg hader meningsmaskiner, og øh, jeg skal ikke sidde i aftenshowet og, og, og synes noget om alt muligt. Øh, det, det, det er ret vigtigt for mig faktisk. Øhm, LGBT selvfølgelig er det noget, fordi det, det er jo det, jeg gør. Jeg, jeg repræsenterer jo noget, også, og er, er, er en del af en fortælling, som nu er blevet øh, folke, folkelig. Og, og den, den der har jeg da taget på mig. når det er sagt så i LGBT, plus der er tid, og pluset jo dem, der har det allersværeste, Transkønnet. Og den, den, det vil jeg rigtig 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 gerne bruge min tid på. Jeg vil rigtig gerne. være med til at sætte fokus, og være med til, at transkønnet, fordi jeg er ikke transkønnet, men nogle gange er der brug for allierede, der siger, hey, vær lige opmærksom på det her, så transkønnet også kan få en stemme, fordi den er faktisk, det er jo ikke i når vi er medborgere i det her land, som ikke har adgang til arbejde, ikke har adgang til til sikkerhed. Det at gå ud på gaden er forbundet med med fare, og hvis man kigger statistisk på det, så Altså, så er de jo øh, transkønnet og, 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 og personer, der ikke har et, et kønsidentitet eller et kønsudtryk, som er gængs eller inden for normalen. Så, øh, så, så er man lige pludselig far for at for eksempel begå selvmord i langt højere grad end, 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 end vores andre medborgere. Og jeg, jeg kan slet ikke leve med det. Så det er en af de ting, jeg, jeg prøver altid at, at få nævnt og få sagt. Øh, og så er folkekirkens nødhjælp jo en, altså et enormt vigtigt og fantastisk stykke arbejde, som matcher fuldstændig ind i, i faktisk alle de kategorier, som, som er sådan minden værdimæssigt. Øhm, øh, ja, øh, og, og det at få lov til at, at være en del af det fællesskab, er fantastisk at prøve også. Og så er der jo skidisk, De andre ambassadører jo også voldsomt sjove. Det er jo Bodil Jørgensen for eksempel. Jo. Mm. Ja. Altså nåh dem har ikke lyst til at sidde sammen med
2: hende og sige det ja. <laughs> ja det tror jeg, vi alle har for at være heller alene altså. ja. men
1: og så er jeg jo bøsse så det der med at at, at Kjell og Hilda og, og Annette der alle tre også er der ikke altså det, <laughs> ja nej den lille bøsse dreng er helt lykkelig hver sådan <laughs> ja,
2: så er det komme godt har kommet kom ja, <laughs> ja Jacob, det får mig til at tænke på hvor altså som du selv siger vi lever i en tid hvor, hvor især transkønnet lige nu har det rigtig svært. Mm. Altså, øh, hvor lang tid tror du, der skal gå, før at samfundet øh, 100% øh, accepterer, eller at de ikke skal frygte for bare at gå ned og handle? Eller, ja. altså, det er, af, det er vel ikke lige så lange proces,
0: med, med, som altså, vi er ikke tilbage i 50'erne og homoseksuelle? Eller ja, det,
2: eller er det. Ja, det, på, på nogle
1: planer er vi jo også lovgivningsmæssigt, men der er jo sket så utrolig meget. Øhm, ikke at det her skal blive sådan en en højre-venstre-debat, men man kan sige, at det, at de borgerlige på rettigheder faktisk også er i gang med at arbejde. Fordi øh, al, al LGBT-rettighed har været stemt igennem af venstrefløjen. Altid. Og, og det, at de borlige også er kommet med på, på, betyder jo, at det er ved at blive så bredt, at vi skal nok nå derhen. Der er stadigvæk misforståelser, der er stadigvæk frygt, og der er stadigvæk Altså især faktisk for, 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 for transkønnede teenager og transkønnede børn er der ingen rettighed, for de forældrene i bund og grund må bestemme det hele øhm, og hvis man er uheldig og bo hos en familie der bare ikke vil hjælpe dig på nogen måder så er det først når du er 18 og der, er, der, kan, der kan det være sket så meget selvhad der kan være sket så meget kropshad fordi kroppen jo udvikler sig og, og, og bliver bliver til det modsatte af det, man drømmer om, eller det, man ønsker, eller det, man føler, man er. Øhm, at, at, at der kan blive gjort ubodlig skade. Øhm, og, og, og vi bliver nødt til at tage nogle debatter som samfund. Øhm, og som hvad køn er, hvad er kønsudtryk? Øhm, hvad er maskulinitet? Hvad er, hvad er det at være feminin? Og hvad betyder det? Og måske vil det være, er det jo en der rammer der er sund for os alle sammen. Fordi som mænd, vil det ikke også være sundt for os en gang imellem at, at mærke, at altså, hvis der er en balance mellem det feminine og det maskuline, er det så ikke der, at vi i virkeligheden er sundest? Mm. Øhm, sådan så, at de der mærkelige idealer, vi har om maskulinitet, øhm, ikke gør, at vi kun kan gå en vej. Der er en masse stereotypificeringer i maskuliniteten, som små drenge jo også spejler sig i, og tror, det er den eneste måde at være mand på. Som, som heller ikke er sund. Altså, fordi du kan godt være en dejlig maskulin mand, og samtidig være okay med at tage opvasken, eller øh, <laughs> Ja, jo, jeg, jo, men også at, at tale om sine følelser, eller mm. øh, Det er jo det, vi også prøver meget at lægge op til det her, altså, ja. og det
0: kan man jo se også nu kigger jeg også på, hvis man bare er lidt på Instagram, og er lidt i den den medieverden, som vi er i, så kan man jo se, at der, der begynder at komme hashtag, som hedder tale om det mand, og det er, mm. ikke, det er ikke forbudt at tale om dine følelser, det er ikke mm. forbudt at gå til psykologer, det skulle godt at snakke om på, at jeg er mega ked af det her, og det her, det mm. her, jeg er lige blevet fyret, hvad end det nu kan være. Men jeg synes, at det første er, uanset hvilken problematik, hvilket, hvad kan man sige, tabu, man nu skal bevæge sig ind i, så er det vigtigste at i talsætte det. Altså mm. snakke om de følelser, der ligger bagved det. Før kan man ikke rigtig griber om det og gøre noget ved det. Mm. Og det synes jeg netop at du er ret god til mm. i forhold til sådan nogle ting. Så, så jeg synes, at det er dejligt at høre, at der måske også er nogen derude, som fordi homoseksuelle har det sådan at de begynder at få det. Nogle, nogle, hvad hedder det? Rettigheder og nogle og har det godt. Og har det godt. Sådan, altså, altså, men der er stadig rigtig mange. Altså, nu kan vi jo se alt, hvad der sker i verden lige, om, lige om nu så er det noget meget racebetonet noget. Mm. Og, og det, der, er stadig en, der er vi stadig langt igen. Øh, men, men lige præcis ved det her, det synes jeg, det er dejligt, at der kommer nogen på landkortet, som ikke er bange for at sætte fod ned og sige, på, at det her det står jeg for, det her det synes jeg, vi skal snakke om, det her det synes jeg, vi skal gøre noget ved, så der kommer nogle ændringer og nogle bedre forhold.
1: Og så er det jo viden. Det handler jo om, at så snart man møder nogen, eller hører om nogen, eller kender nogen, så sker der jo noget i os alle sammen. Mm. Sådan er det jo. Jeg, jeg gik der ikke rundt for 15 år siden og tænkte på transkønnet. Altså, det gjorde jeg ikke. Jeg tror ikke engang, at de der LGBT, jeg tror ikke, t var der. Jeg, tror, jeg... jeg kan ikke huske, hvad vi hed. Landsforening for Bøsse og Lesbiske hed den. Mm. Altså, du ved. Mm. Øhm, og, og det var først, da jeg lærte mennesker at kende, at jeg øh, blev bevidst om, hov, der er der nogen, der er glemt her. Øh, og der er der nogle vilkår, som vi i den grad skal, skal ændre på. Og så synes jeg jo, at det, der er så befriende og vidunderligt, det er, når jeg ser helt unge mennesker på efterskoler og sådan noget, så ser jeg sådan en, en super lækker, maskulin knæk, der spiller bas og kommer sammen med en super skøn et eller andet og har nej, nejlagt på hænderne. Altså, at det der med at lege med udtryk og lege med, hvordan er mit køns udtryk, hvordan er min, min mit seksuelle udtryk, og hvordan er mit identitetsudtryk, det kan de altså godt finde ud af. Mm. Det er de 15, 16, 17, 18-årige vild dygtige til. Det er også andre, der er svært ved det. Mm. Det er også andre, som ikke er kommet med endnu. Og, og derfor er jeg, jeg er faktisk meget fortrystningsfuld. Men når det er sagt, så skal man jo ikke bare sætte sig ned og sige, om 20 år, de er vokset op og blevet skønne mennesker, og så om 20 år er alt godt. Fordi der, i mellemtiden er der jo bare mennesker, der har ret til ordentligt liv og det kan vi jo ikke vente 20 år på. Verden, når vi taler øh, trænskønnet eller øh, folk med, med, med ikke konforme kønsudtryk, eller når vi taler øh, brune og sorte øh, medborgere, fordi det er jo ikke kun i USA, at det her er en, at der er strukturelt racisme. Det er, jo, øh, det er jo en del af, af, den, af den europæiske kultur, og den er vi jo også en del af. Mm. Øhm, på bevidst og ubevidst plan. Men man skal... Vi skal, vi skal tage snakken, og vi skal, være, vi skal være... Vi bliver nødt til at tage fat om det her. De ubevidste strukturer er, vi skal sætte lys på dem. Men mens vi gør det, tror jeg, at vi skal huske på ikke at kaste nye sten efter en mennesker. Jeg er grundlæggende, tror jeg jo ikke, at når... At folk, der stopper om morgenen... Øh, sætter sig ned og siger, nu vil jeg sove en sortig dag og være lidt rigtig, rigtig hygge-racist. Øhm, jo, det er der nogen, der tænker. Men jeg tror, at langt de fleste oplever sig selv som gode mennesker. Og skal jo i virkeligheden bare have nogle ting at vide og blive bevidste om noget. Og der, det er de færreste af os, der bliver bevidste om vores fejl, hvis vi får en sten i hovedet. Men øh, hvis vi får en ordentlig krammer, så kan det være, at vi gør det. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi, at vi fjerner vreden og fjerner øh, hadet, når vi, når vi skal i gang med de her enormt vanskelige processer. Der tror jeg desværre, at, at de undertrykte og de svageste med, med statsministerens øh, udødelige ord nu, er dem, der skal være de stærkeste mm. igen. Og det er jo vildt
0: det, jeg, jeg kunne godt blive ved med at sidde og snakke med dig et par mm. timer endnu, men vi skal faktisk runde af. Ja, er ja. <laughs> ja, ja. klokken blevet så meget. Ja, ja, det, no, det, det går rådigt, når man ja. er godt selv. Ja, ja. Hvad det? Men vi har sådan en, lidt en, sådan en følge, mm. som vi altid spørger om, fordi det hedder guttermand der, og vi synes, du ja. er en guttermand, fordi du gider at komme ind og snakke om de her ting. Det er jo ikke alle, der gider det, i virkeligheden. <laughs> øhm, og så, så vil jeg så sige, så kunne vi godt tænke os altså, at spørge dig, om om du, nu ligger der jo det ude, guttermand, at det er en, som som inspirerer en, men også inspirerer en, til at, inspirere en til, måske til at blive et bedre menneske, eller i hvert fald er en guttermand over for en, og man synes, hvis man, jeg ved ikke, om du kunne på havde vi noget, der en guttermandspris, mm-hmm. som man gav videre. Ja. Og er der en, du sådan tænker, det er det der vedkommende skulle være en guttermand, og er eller er en guttermand, det behøver ikke være en, du kender personligt, men det kan det også være, som du lige vil fremhæve her på falderibet.
1: Oh, jeg skal skulle jo helst være en, vi alle sammen kender, tænker jeg. ikke nødvendigvis, det kan også bare være en du selv. En er sådan selv... Altså jeg, jamen, åh, Det er svært. Jeg har mange, synes jeg. <laughs> altså, det, jeg synes jo, at øh, jeg har sådan en fascination af en, en sej mand, som jeg slet ikke kender. Som øh, jeg følger på Instagram. Og som øh, er en transmand. Øh, og som er brun. Og stand-upper. Og ham synes jeg altså vildt sej. Han er ret fascineret af. Øh, ham synes jeg faktisk, at I skal have Hæn, have en her på mm. <laughs> øhm, Det tror jeg er ja. meget, meget oplagt. Men ellers så... Øh, oh, men det er så svært, for skal det være sådan en? Skal det være en kollega?
0: Vi det, øh, det skal bare have en, som du tænker, det er en, der lige har brug for et godt klap på skulderen.
1: Lille godt klap på skulderen. Øh, min fætter Claus er jo nærmest det eneste familie, jeg har tilbage. Øh, og... Ham har jeg ligesom fået igen... Øh, han har haft det, man kunne kalde en, en rigtig led opvækst med en rigtig led stefar der var voldelig og ond. Og øh, en, en svag svag mor. Og øh, det gjorde, at han voksede op og tror, jeg blev nødt til at tage afstand til, til alt, hvad der havde med barndommen at gøre. Hvilket jo også på en eller anden måde indbefattede mig. Men øh, vi har altid holdt kontakt, der har altid været tæt på hinanden, men, men han blev ligesom nødt til at, at, at fjerne sig på en eller anden måde og, øh, og oplevede så øh, et stigende stofmisbrug igennem 20'erne, som blev rigtig, rigtig voldsomt øh, op igennem 30'erne, øh, så meget at det blev, ja, et, et ægte stofmisbrug. Øh, men han er clean i dag, og ham har jeg fået tilbage, og vi holder Juleaften og ses næsten en gang i Lige nu sidder han i Italien hos en vidunderlig kæreste, som han har savnet siden, siden februar. Øhm, og er alligevel taget sted, fordi nu er der åbnet op, og så må han jo tage de 14 dage, når han kommer hjem i karantæne. Det tror jeg gerne, han, han, han godt han kan leve med. Men øhm, det der med at have et menneske, som jeg har boet sammen med ham som barn, og han var den første, jeg fortalte, jeg var bøsse til. Han er også selv bøsse. Hav øhm, have det her menneske, der kender mig, hvor han er lige lidt ældre end mig, så han har kendt mig hele mit liv. Mm. Øh, og og, og, og kan forklare og forsvare mig. Øh, det er vidunderligt. Og det, at han kan rejse sig fra så radelsesfuldt og, og hæstlig en, en barndom, og, og gå ud i verden og være ikke voldelig, og endda kunne tilgive og elske sig selv efter et så langt og hæsligt forløb, Øh, og klarer sig, ja, han er en mand. Det, wow.
0: det var en dejlig film. en dejlig, <laughs> en, en dejlig <laughs> snak. Men Jakob, vi vil bare sige både på min og Thomas vegne, at tusind tak fordi det, du gider. Yeah. Og kig forbi det vores lille brødskue. Jamen
1: har jeg ved. underligt, og tak fordi at jeg måtte. Øh, jeg vil sige, altså det lytter jo ikke ved, det er, at jeg jo i al den her tid, øh, udover at kigge på de her to flotte mænd, der sidder ved sådan her, må jo faktisk bare have kunnet kigge på vand og
0: Men lad det være det sidste ord for denne gang. Og så siger vi tak. Tak.